1: és még hogy mutathatlak, Bárpi?
2: Hát elvileg, mint a Budapesti Metropolitály Egyetem üzleti karának dékánja, Dékán, igen. illetve a Magyar Marketing Szövetség egyik alelnöke.
1: Ami miatt behívtalak, az pedig egy évforduló, egy közös barátunk, Sas István halálának évfordulója. Négy éve halt meg Sas István. És arra gondoltam, hogy ez egy olyan időtáv már, amikor, amikor érdemes felidézni az ő szellemiségét, munkásságát. Ugye egy reklámszakember volt, reklámfilmeket készített, de hát azért ennél sokkal-sokkal többről van szó, és hát elég fiatalon halt meg.
2: Így van, hát ugye lényegében 70 éves volt, és aztán nagyon hirtelen. Történt, nálunk is az egyetemen még aktívan tanított kurzusokat vitt, kedvelt konferencia előadó volt tényleg a reklám és marketing szakma összes neves eseményén ott volt, mindig várták, és mindig újat mutatott, tehát abszolút nem az volt, hogy ő a régi reklámjait előásta, sőt kifejezetten nem szerette azokat mutogatni, nekünk kellett időnként megkérni, hogy tegye már meg, hanem hozott példákat a világ minden részéről. És ahogy mondtad, talán elsősorban a reklámfilm rendező volt, de azért egyben reklámpszichológus is, illetve amikor ez a reklámfilm rendezői karrierje megakadt, akkor az oktatásra váltott, és tényleg nagyon lelkesen több felsőoktatási intézményben tanított, hát talán a legfontosabbak az a, külkereskedelmi főiskola ugye mai bégéje, a metropolitan Egyetem, illetve Kolozsváron, a Babes-Bólya Egyetemen is nagyon aktív volt. És hát nagyon-nagyon sok
1: reklám jött ki az ő keze alól, több mint 2500, ezzel gyakorlatilag a Guinness rekorddokat döntögetett már gyakorlatilag. Neked személyesen melyik a kedvenc reklámod?
2: Hűha, hát talán a derbi reklám, mert hogy szerintem az az AXE korai verziója volt, ahol magára fújja az illatot az illető, és hát a hölgyek látszik, hogy mennyire tűzbe jönnek ettől, és folyamatosan szagolgatják a, az illetőt, hogy milyen jó illata van. De azt gondolom, hogy ha úgy az ember beteszi akár egy az ő DVD-jét, vagy egyszerűen csak a YouTube-on beüti, hogy sas reklámok, akkor bőven eleget, el lehet nézegetni egy jó pár tíz percig az ő videóit, és mindig találunk és új és új jeleneteket. És hát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én, hogy én még gyerekként is emlékszem az ő reklámjaira, hogy hogyan énekeltük, hogy közöngyük még egy vagy éppen az S-modell reklámjait, tehát azok is nagyon emlékezetesek, amikhez ilyen jó zenéket lehetett választani. Nem lehet megunni, nem lehet megunni,
0: nem lehet megunni.
2: Aztán kevesen tudják, hogy ő azért nem csak rendezte ezeket a filmeket, hanem általában ő volt az ötletember, a forgatókönyvíró, a rendező, és hát volt neki egy csapata, aki aktívan segítette, és legtöbbször ugyanazzal a stábbal dolgozott. Igen, pár évet
1: csináltam vele interjút, sőt, is pár éve, ez most már jó régen volt, és felidézte azt, hogy ő hogy lett reklámguru, hogy lett reklámfilmes és azt mesélte, hogy ő annak idején, amikor ide beküldték, akkor őt kvázi büntetésként küldték ebbe bele. És ő viszont nem úgy élte meg. A filmjei viszont ugye abszolút azt mutatják, hogy ő ebben tényleg ki tudott teljesedni. Mit gondolsz, hogy ezek a reklámok mitől időtállóak? Egyáltalán időtállóak? Ezt kérdezem is egyúttal.
2: Hát időtállóak szerintem abban az értelemben, hogy van kulturális értékük. Én erre... Legfőképp apu, akkor döbbentem rá, amikor a reklámzebálók fesztiválja Magyarországra érkezett, ugye ez egy francia központú esemény sorozat és szerte a világban szerveztek ilyen bulikat, ahol a reklámokat vetítenek a világ minden tájáról. És amikor először Magyarországra érkeztek és csináltak egy sasistán blokkot, ott örjöngés volt, tehát az emberek fütyültek, nevettek, ováció volt, tehát fantasztikus volt a fogadtatása, és szerintem most is így van, hogy még ha valaki nem is találkozott ezekkel, vagy soha nem is látta ezeket a reklámokat, és egyszerűen csak beteszi a a YouTube-on, elkezdi nézni őket, akkor mosoly lesz az arcán, Ebbe, ebbe szinte biztos vagyok. Az meg persze nyilvánvaló, hogy más, milyen volt a technika. Tehát, amikor arról a reklámról beszélünk, hogy volt egy ilyen kaszkó reklám, hogy egy illető figyelmetlen, és aztán az autója darabokra esik, mm. hát manapság ezt már viszonylag könnyű megcsinálni, de akkor Én nagyon oda nyilván, igen, egy igen, van. Igen. De akkor nagyon oda kellett figyelni, hogy egyetlen egy alkalom volt, ahol tényleg valahogy úgy meg kellett csinálni, hogy az alkatrészek ott valahogy leesnek a kocsiról. Mindent. Egyszerű alkalom volt, hogy akkor, akkor ott jónak kellett sikerülnie. de hasonlóan ahhoz, hogy ugye a filmek is bizonyos értelemben igazi filmek voltak, és nem számítógépes effektekkel CGI-jal telirakott filmek, mint ma, szerintem ez egy, ez egy különbség. És az ötlet, az pedig ötlet, tehát amikor őt díjazták ugye, nemzetközi reklámversenyeken, iskámba, ugye nyert ezüstöt bronzokat sorozatban, akkor azért egy nemzetközi megbecsülés volt, és ha belegondolunk, hogy ugye ez a 70-es, 80-as években volt, amikor Nyugat-Európában nyerni tudott ebből a, ha úgy tetszik, keleti blogból egy rendező, ráadásul rendszeresen, az hatalmas dolog volt. És hogy mennyire hatalmas dolog volt, azt mutatja, hogy azóta is ő tartja ezt a rekordot, tehát senki meg se tudta közelíteni Magyarországról az ő teljesítményét.
1: Ugye ő az, aki átírta a kommunista kiáltványt, ez a Népszabadságban is megjelent erről annak idején egy írás, hogy átírta a kommunista kiáltványt, és aztán levették azt a reklámját, de nem lett baja. Igazán, nekem ezt mesélte, nem tudom neked, hogy mesélte,
2: de hogy... Érdemes talán felidézni a nézőknek, hogy ez mit jelentett, ugye ez a csak a láncait veszítheti, ezt átírta arra, hogy csak a ráncait veszítheti, és ugye ez egy ilyen bőrápoló, krém volt, és... Hát igen, azért akkoriban ez úgymond egy veszélyes tett volt, hogy az ember egy ilyet csinál, de valahogy mégis aztán ez, 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 ez működött, és neki megbocsátották. De vajon miért bocsátották meg neki, ezen gondolkodtam? Hogy, 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 hogy lehet? Volt
1: valami olyan a, a reklámfilmben, valami olyan bújtatott kedvesség is egyben, vagy, vagy miért?
2: Hát talán azért az már nem annyira az a korszak volt, ugye azért itt a, talán a 70-es, 80-as években vagyunk, Bevallom, hogy én erről olvastam az ő könyvében a ezt nem adom, ez disznó sajt, de most nem tudom pontosan felidézni, hogy itt mi is volt a, a sztorinak a vége, de ebben a könyvben egyébként rengeteg rengeteg példát hoz, hogy milyen is volt akkoriban a reklámkészítés világa, és milyen szituációkkal lehetett folyamatosan találkozni, és mennyi mindenre oda kellett figyelni, és persze hát arra is, hogy időnként a a pártbizottság bizonyos dolgokat szeretett volna látni, de Pista mindig hű maradt magához, és olyan reklámokat csinált, amilyenneket ő jónak gondolt, és azért ő ráadásul többnyire termékeknek, szolgáltatásoknak csinálta ezeket a reklámjait, és bizonyos értelemben az, hogyha az jó reklám volt, és többen vásárolták meg a termékeket, akkor az bizony, úgymond a szocialista ipar sikere is volt, hiszen többen vették meg az adott terméket, márkát.
1: Miben különbözött az ő tevékenysége más reklámszakemberétől, akkoriban voltak, azért gondolom, más reklámszakemberek is. Mitben tudott ő kitűnni?
2: Voltak, de igazából szerintem, ahol nagyon nagy változás volt, és hirtelen sok reklámszakember lett, az, az ott inkább a 80-as évek, 90-es évek elején. tehát amikor ott a rendszerváltozás jött, egyrészt nemzetközi ügynökségek is megjelentek, magyar ügynökségeket is ö, alakítottak. Abban azért különbözik, hogy szerintem a, a Pista azzal együtt is, hogy volt neki egy csapata, ezt hangsúlyoznám, és remek szakemberek, ettől valahol azért ő egy kicsit ilyen egyszemélyes show volt, és ő utána csatlakozott ügynökséghez de az ügynökségi létben szerintem ő ott kevésbé érezte jól magát. Neki ez volt a műfaj, amikor ekkora szabadságot kapott, itt van, figyelj, ez a feladat, csinálj valami reklámot a skálakópnak, ugye szorosan az ügyfelekkel dolgozott, ugye az egyik legnagyobb megbízója neki ugye Takács Ildikó volt, Demján Sándor jobbkezel, rengeteg projekten dolgoztak együtt, és hát minden a ketten a magyar reklámszakma emblematikus alakjai.
1: De hogy arra nem válaszoltál, egy más reklám gurukhoz képest, miben volt ő más? Tehát voltak? Voltak tehát volt, Voltak uh, más reklám szakemberek is?
2: Hát voltak. ugye nagyon érdekes azért a magyar reklám története. Mindenki azt hiszi, hogy csak ú, a rendszerváltozás után 90 környékén indult itt a magyar reklám. Hát Pista az egyik legjobb példa rá, hogy bőven előtte itt már nagyon komoly teljesítmény volt, sőt ugye nemzetközi díjak. De egyébként a magyar reklámot az 20 as évekig visszavezethetjük. Nekem vannak erről cikkeim, hogy már akkor milyen komoly reklámkönyvek jelentek meg, meg milyen élet volt, és a, akár lehet mondani, hogy milyen poszterek, egyebek jelentek meg. De hogyha ha mondani kellene valakit itt a, a, a 70-es, 80-as évekből, az szerintem szerintem egyértelműen... Ő és, és ezt a másságot. Én abban látom, hogy tényleg annyira az ő személyes lenyomata is benne tudott ö, lenni, és az, hogy egy kisebb csapattal dolgozott nem mindig, hogy, hogy ugye a sas reklámokon tudjuk, hogy ezek sasreklámok. És azért ez, ez nem mindig feltétlenül mondható el egy reklámszakemberről, hogy annyira lehet tudni, hogy na ez olyan, hogy ő csinálta. Itthon volt ő nagyobb sztár,
1: vagy külföldön? Tehát ez a senki sem lehet prófét, a saját hazájában, ez ő esetében mennyire érvényesült. Ugye az életeid részét azért kint töltötte végül, ugye Amerikában.
2: Így van, kint töltötte Amerikában, és azt kevesen tudják, hogy bizony amerikai egyetemen is tanított a, a reklámról, de azért én azt gondolom, hogy ő Magyarországon volt elsősorban ismert, hiszen mégiscsak a magyar piacra, készített reklámokat, amivel nemzetközi sikereket írt el, és nyilván ezt nagyon megbecsülték külföldön is. Szerintem itthon néha kevésbé becsülték meg. Tehát én emlékszem egy, egy, egy korszakra, ott, a, ott talán a 90-es években, 2000-es években, ahol ugye jöttek az új reklám hogyha úgy tetszik, akik magukat reklámgurúnak titulálták, és akkor azt mondták, hogy itt most teljesen el kell felejteni azt, amit a sospistáik képviseltek, mert hogy az még egy, egy teljesen más korszak volt, és nem összehasonlítható a, a dolog, és hát a, a mindenkori magyar válogatottság hasonlítható össze az arancsapattal, hát igen, csak néha teljesítményben sem, tehát hogy azért, hogyha megnézzük a még egyszer a sasistván eredményeit, hogy ő Kámból milyen komoly díjakat hozott el, azért ezt nem igazán tudtak ennek a, a nyomába érni. De abban meg nyilván mindig van igazság, hogy, hogy néha mind a korszaknak is egyébnek minden sok mindennek kell klappolnia, hogy valaki ennyire ki tudjon emelkedni. De még egyszer, nekem az nagyon tetszett a, a saspistában mindig hogy ő nem, ezen a bab, nem ezeken a babérjain ült. Ő mindig igyekezett új példákat keresni, tehát tőle lehetett értesülni arról, hogy hű, most megjelent egy új zélandi reklám még. Lehet, hogy éppen 22-en látták csak, de ő már tudta, hogy ebből lesz a következő mém és fantasztikus siker. Tehát tényleg nagyon képben volt.
1: Mint tanár, mi volt a benyomásod vele kapcsolatban? Ő egy jó tanár volt akkor?
2: Abszolút. Tehát hát eleve azért az, hogyha egy, egy tanár olyasmit tanít, amit ő csinált, vagy csinál, azért ez nagy előny tud lenni, pláne hogyha ennyire elismerten, világszinten elismerten, a másik az, hogy ő rengeteget készült az óráira. Tehát az valami annyira fantasztikus volt, ugye nyilván a téma is olyan, hogy reklámszakma, hát azt lássuk be, hogy évről évre folyamatosan új és új dolgok alakulnak, új és új példák jönnek, technológia változik, ő nagyon igyekezett ezzel képben tartani magát, és volt, hogy nem évről évre, hanem akár hétről hétre átírta az előadásait, és hát Annyi hiúság azért viszont volt benne, hogy azt nem vette jó néven, hogyha nem járnak be az mm. ő előadásaira. Szerintem erről lehet neked is emléke. Én ott
1: voltam mindeniken, egyet
2: nem hagytam ki. Hát ez az, de ott voltál, de azért azt tudod, hogy azért mindig megkapták azok, akik nem voltak ott. Tehát Bizony, a jelen, jelenlévők azok kapták azt, hogy a többiek hol vannak, de hát nagyon szerették ugye, akár van az a klasszikus példa, ugye a külkerre ment egyszer órát tartani, és Útközben látott egy ilyen plakátot, hogy talán szeretlek Jucika, és ez egy, valahova fel volt, függesz le, és hát mondta, hogy ez milyen fantasztikus, és hát ő is egyszer arra vágyna, hogy egyszer ő is kapjon egy ilyet, és hát aztán megcsinálták neki a diákok, és kilógattak valami kis ilyen, ilyen lepedőszerűséget, hogy szeretünk Saspista, uh-huh. sőt, hát halálakor aztán néhány ilyen City Light is kikerült.
1: Bizony ott volt a Szélkámán téren is egy ilyen tábla, reklám, tábla vagy citylight kihelyezés, és akkor ugye nagyon érdekes, hogy jött egy új generáció, amelyik már kicsit lenézte ezt a régi fajta technológiát, ezt a kicsit avittasabb filmvilágot, de a hallgatóival viszont nagyon könnyen szót értett, és követték őt. Ezt, hogy lehet ezt a fajtaink kettősséget? Tehát, hogy őt egy kicsit már a, a, a szakmából kinézték valamilyen szinten, de mégis csak ugye... Hát, volt erre egyítottság?
2: Túlzásokban azért ne essünk. Voltak néhányan, akik kinézték, és egy másik klasszikus sztori, amikor valami konferencia volt, és, és hát egy illető felháborot adottan magyarázta, hogy hát mit keres itt a saspista? hát miért ad ő még elő? Majd ennek az illetőnek alig lézengtek az előadásán a Pista, meg megtörtötte uh-huh. az előadó termet, és hát vastaps fogadta. Tehát... Ez így van, m- tényleg a media hangarin, például
1: Tele volt a tarom. Így van.
2: van, így van. Tehát a, mindenki várta, mindenki nagyon-nagyon szerette, mindig tudta, hogy lesz valami új gondolat, amit elvihet tőle, de volt egy ilyen, egy ilyen szakmai féltékenység, az volt, meg, meg, meg ez a, hagyjuk már, hát ez, ez a 70-80-as években volt igazán nagy siker, de azt kevesen tudják, hogy azért a Pista később is adott cégeknek tanácsot segítette az ő kommunikációjukat, Hát a diákjai azok, meg azt gondolom, hogy tényleg így, így rajongtak érte, és tényleg szerettek tőle tanulni. Ugye sokszor intézett nekik akár jegyeket, különböző konferenciákra, szakmai eseményekre, illetve hogy azért a szakmai megbecsültségét szerintem mutatja, hogy azért ő a Reklámszövetség által is nagyon komoly díjat kapott, a Marketing Szövetség is folyamatosan emlékezik rá. Egy örökös em,
1: tagja is a reklámszövetségnek. Így van,
2: így van, így van. Ezt még életében kapta meg az elsők között. Vagy éppen ugye nálunk a Budapesti Metropolitán egyetemen címzetes egyetemi tanári címet kapott, amit sajnos már csak a családnak tudtunk átadni. Tehát azért, azért ott voltak a szakmai elősmercségek. Én azt gondolom, hogy volt, volt féltékenység rá, meg hát irigyelték az ő sikereit, mert azért ezek ezek nagyon komoly sikerek, tehát tényleg, fú, azért ezeket ezeket elérni az fantasztikus teljesítmény volt. Ugye voltak voltak nagyon
1: komoly szópárbajai, azért Puzsérral például emlékezetes volt, Dancsó Péterrel, ezt te közelről látod, hogy élte meg?
2: Szerintem a Puzséros párbajt jól, ugye az a ott a a nem volt, vagy akkor még budapesti kommunikációs főiskolán, részben ugye a diákok, metus diákok előtt megtöltötték a teljes előadót, és egy ilyen nagyon izgalmas párbajt csináltak. Nyilván ugye Puzé Robertről tudjuk, hogy nagyon határozott elképzelései vannak szinte minden témában, és ez így van a reklám világában is, amit sok tekintetben a, az egyik, hogy is mondjam, átoknak talál, meg az emberek kihasználásának, meg meg hogy miért csinálnak olyan reklámokat, amiért, és hogyan befolyásolnak minket. És a Pista pedig úgy mondta a a reklám mellett állt ki ezen a beszélgetésen vagy vitán, és egy elég parás vita volt. Tehát én emlékszem, hogy ott a, a Puzsér fel leugrált, és lendületből mondta, és talán az a legizgalmasabb, hogy az ember ezt e, talán megtalálható valahol még a YouTube-ban visszanézi, akkor a kommentek is nagyon polarizáltak. Tehát vannak, akik azt mondják, hogy fú, jól megmondta, a Puzsé Robi van, aki meg azt mondja, hogy hát itt a, a sastanár úr az egyértelműen összeszedetten elmondta, és lehet, hogy. A reklám nem mindenben olyan jó, de azért vannak előnyei, és van egy csomó minden, ami, ami miatt hasznos, és itt tényleg viszi előre a világot. Ez volt az egyik ilyen komoly vita. A másik az az volt, amikor ugye Dancsó Péter Videománia előásta az ő reklámjait, és hát meglehetősen kritikusan szólt erről az egészről kockánként kezdtek el kivesézni
1: szinte. Így
2: van, ami olyan szempontból, hogy azért már sok tíz évvel ezelőtt készültek ezek a reklámok teljesen más technológiával, azért szerintem nem volt egy nagyon korrekt dolog, de hát ismerjük az ő stílusát, hogy ő is azért szeret kritikusan állni a dolgokhoz. Én szerintem ott a Pista egy hibát követett el azzal, hogy ő ő nagyon keményen neki ment a a dancsónak, akiknek viszont van egy hatalmas rajongótábora, aki nyilván rögtön a dancsó mellé állt. Én a Pistának, hogy figyelj, szerintem itt azt kellett volna, hogy egyszerűen leültök, és, és akár csináltuk egy közös videót, és elmondott, hogy miért úgy készült egyébként az a reklám sok tíz évvel ezelőtt, mert uh, maga ugye a, a Dancsó ennek, ennek a szakértő, és azt gondolom még érdekelni is, hogy Jé, ott olyan technológia volt, akkoriban, meg hú ezt csak így lehetett megcsinálni. Tehett ilyen, ilyen fura, félig meddig jogi vitalet, meg, meg egymásnak a, hogy is mondjam, a, a nem túl szép szavakkal, illetése, ami, ami nem volt jó, mert szerintem mind a ketten Tök jók a, a saját műfajukban, és én szerintem találtak volna közös hangot, de hát sajnos ez, már, sajnos ez már elmaradt. De azért, hogy is mondjam, azért az is mutat valamit, hogy mondjuk a Danczó, aki az egyik legnézettebb videós, tartja annyira fontosnak, hogy előveszi ezeket a reklámokat, és úgymond elemzi még ha maga kritikus módján is, de akkor is az mutatja, hogy, hogy ez, 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 ez egy fontos és izgalmas dolog. Egy picit
1: kis szünet következik, Papári Árpáddal beszélgetünk, tehát Sas István reklámszakemberről, aki most négy éve hogy itt hagyott bennünket sajnos. És aztán kicsit belehallgatunk a reklámjaiba, meg egy picit a vele folytatott egykori beszélgetésembe is, és aztán jövünk vissza járpáddal.
0: Média egy, A média 1. hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egyműsorából, A mikrofonnál Szalai Dániel.
1: Burkagyurka, a Skála Kópe, a Traubi, a Nem lehet teljes sorozat, és még számtalan más, legendás hírű magyar reklám kitalálója, aki 2500 reklámfilmjével még a Guinness rekordokönyvébe is bekerült. Hogyan kerültél kapcsolatba a reklámokkal? Hogyan csöppentél bele ebbe a világba? Hiszen annak idején nem voltak minták.
0: Mint minden a világon ez is véletlen volt. Én eredetileg filmes akartam lenni, és akkor bekerültem a tévébe, aztán fővettek egyetemre, akkor hát egy hosszú kurfli után végül is dramaturgként kötöttem ki a filmgyárba, ahol a bejáratnál az a tábla fogadott, hogy reklám és propaganda film stúdió. Én akkor kerültem először kapcsolatba ezzel az ügyjel egy véletlen kapcsán. És hát ez egy olyan korszakban volt, amikor hát olyanok csináltak reklámot, akik már nem csinálhattak játékfilmet, mert valami rossz tettek a tűzre, vagy még nem csinálhattak játékfilmet. Ez egy olyan büntetésféle volt a kortályban. Engem pedig érdekelt a dolog, és hát úgy tűnt egy idő múlva, hogy, hogy ebben a pocsolyában érdekes dolgokat tudok csinálni amihez hozzájárul természetesen a a korszak is. Ez volt egy egy gazdasági fellendülésnek az időszaka, amikor először a a reklám iránt is érdeklődtek. Úgyhogy ennek a szerencsés találkozásnak a a szülötte vagyok.
1: És akkor neked is büntetésként szánták ezt a helyet?
0: Akik ott dolgoztak, azoknak hogy szánták-e büntetésnek, azt én nem tudom, de ők annak érezték. Én meg nem éreztem annak.
1: Mit szeretél a benne? Mit szeretsz a reklámokban? Azt Ugye ez inkább színi szokás, megutálni?
0: Én, én, én még a középiskolában egy tanáromnak köszönhettem azt, hogy mindenkit, aki az ő osztályába járt, megtanította a kreativitás ízére, élményére, és ez egy olyan hely volt, ahol ezt hirtelen tényleg kibontakoztathattam. Ez volt az előnyöm, hogy olyan helyről jöttem, ahol bíztattak, bátorítottak ötletes megoldásokra, ellentétben az akkori megszokott világgal, amikor éppen hogy elnyomták ezt az emberbe. Ez is egy szerencsés találkozás volt, hogy, hogy itt ezt kiélhettem, és hát kezdetben, forgatókönyveket írhattam, de aztán megengedték, hogy csináljak önállóan is néhány reklámot. Az első reklámom, ahogy ez lenni szokott, nagyon nem sikerült, azt nagyon szégyeltem, de a másodikkal mindjárt három-négy díjat is nyertem itthon, nemzetközi környezetbe, és miután az első öt-hat reklám sikeres volt, ezért aztán kineveztek rendezőnek, azt kell, hogy mondjam, hogy nekem nincs rendezői diplomám a mai napig se, van két másik diplomám. Az egyik az egy pszichológusia, azt A másik egy bölcsészdiploma, és talán a, a két-három kivétel közé tartozok, akik úgy lettek kinevezve utólag rendezőnek. A külföldi reklámokat lestük, onnan próbáltunk ötleteket, megoldásokat elcsenni, és hát persze hát azok, azok különlegesen értékesek voltak, mert nehéz volt hozzájuk jutni.
1: Ez hogyan sikerült?
0: Hát amikor az ember külföldön járt, vagy fölült egy repülőre, és akkor a repülőgépen adott magazinokból szépen kitépkette ezeket a reklámokat, nem is nagyon értették, hogy miért pont a reklámokat tépkedem ki. Meg hát a, az időnként Magyarországra behozott kányi reklámtekercseket másolgattuk titokban. Hát ez egy izgalmas korszak volt.
1: Ki volt a minta, akit tudtál követni? Tehát ki az elsődleges, akit mondjuk példaképnek tartottál?
0: Hát mi nem tudtuk, hogy kik csinálják ezt. Tehát ezt ma ma se nagyon lehet tudni. Akkoriban azért nem tudtuk, mert ugyan, ugyan volt egy sajátos, jellegzetes alkotó mindig a reklámok mögött, de azt mi nem ismertük. Ma pedig azért nem lehet tudni, hogy ki mert olyan sokan csinálják, hogy a, a sok bába közt elvész a gyerek, hát legalább 50-60 ember van egy, egy reklámfilmes csapatban. Tehát én így nem mondanám, hogy bárki a képem lett volna. Még csak azt sem mondhatnám, hogy egy-egy filmnek a a gondolatát próbáltuk ellesni, hanem inkább azt a szemléletet, ami, ami beáradt egy friss szélel Magyarországra akkor, az akkori világba, és ez egy, megint egy nagyon szerencsés pillanat volt, hogy a, a kinti gondolkodásmód, technikai módszerek, és az itthoni, friss a fogyasztói világnak a, a, az embryonális pillanattának a találkozásából születtek nagyon érdekes dolgok.
1: Van ilyen, hogy is stílus, tehát mi, mi különbözteti meg a sasistván által készített reklámfilmeket a többitől? Bele lehet vinni az egyéniséget a reklámokba?
0: Én nagyon remélem, hogy, hogy azt a stílus sikerült megtalálni, hogy nincs stílusom, mert a legnagyobb bűn, amit a reklámba reklámban el lehet követni, ha az ember kétszer ugyanazt csinálja, vagy két egymásson nagyon hasonlító reklámot csinál. Ma hát sokat vitatkoznak azon, hogy ki kitől koppint. Én biztos, hogy félig elástam volna magam, ha akár tudattalanul is két egymáshoz nagyon hasonlító reklámfilmet csinálok. Tehát az szinte garancia volt, Az én esetemben akkor is, hogyha konkurens cégeknek csináltam reklámot, hogy azok biztos nem fognak ilyen értelemben hasonlítani egymásra. De hát ennek ellenére a stílusban biztos van valami egyéniség. Hát nem tudom, hogy ezt az én dolgom felfedezni, de azt hiszem, hogy, hogy van bennük valami, mégiscsak sajátos egyéni különleges.
1: Hello Leo
0: Hello Leo Hello
1: Folytatjuk a média egyet, vendégem papár Járpád egyetemi docens, dékán és sas István reklámszakember barátja, néha is sas István barátja, sajnos. És ahogy ott tartottunk, hogy egyrészt hogy belehallgattunk az előbb a reklámjaiba, illetve felidéztünk egy kis beszélgetést sas Istvánnal, és beszéljünk egy kicsit a könyvéről, amíg a szünet volt, addig itt belelapozgattál a könyveibe. Szerinted melyik a legjelentősebb könyve, és mi a legfőbb üzenete?
2: Hűha. Kezdnem azzal, amelyiket ő a legjobban szeretett, ez a, ez a rekláma Volt a kép ez volt az első könyv ami a társadalmi célú reklámról, társadalmi célú kommunikációról szólt, és azt így nagyon tágan értelmezve. Tehát a címlapon is szerepel, közszolgálati reklám, jó szolgálati közlemény, non-profit reklám, cause-related marketing, társadalmi felelősségvállalás, társadalmi haszon, ezek így mind-mind megjelentek benne, és hát ez egy egy nagyon nagy dolog volt, hogy mindjárt megpróbálom kinyitni, hogy pontosan mikor is jelent meg ez a könyv 2010-ben. Hát akkor azért még nem annyira foglalkoztak ezzel a témával, pláne nem a reklám vonatkozásában, hanem általában Ilyen tágabban vett kommunikációról beszéltek, és tényleg nagyon klassz, tehát rengetegféle módon közelíti meg a, a, a témát. Aztán ugye van neki egy könyve, ami a, a főtan könyv szerintem, ez a reklám és pszichológia, aminek sok-sok kötete jelent meg, és a legutolsó az a reklám és pszichológia webkorszakban 4.0 update, Ugye ez volt a negyedik bővített, javított kiadás, a kiegyezés kora címmel. Azt hiszem talán ez az, amit a legtöbben ismernek, hiszen ez több felsőoktatási intézményben is kötelező vagy ajánlott irodalom. Rengeteg jó példával, megint csak színes képekkel, és azt hiszem mutatja azt, hogy ő mennyire tartotta a lépést a modern reklámvilágával, hogy teljesen a legújabb digitális megoldások is ebben szerepelnek. És hát, ha meg engem kérdezel, nekem a személyes kedvencem ez az, ezt nem adom, ez disznó sajt, ez egy ilyen kis, nagyon pici méretű kötet, ami az ő életéről szól. Amiről mondom, ritkán szeretett ő mesélni ilyen előadásokon, meg nem az volt, hogy ott nagyon büszkelkedett volna veled, de ebben azért megírta. És gyorsan itt elő is kerestem a szünetbe, amiről korábban beszélgettünk ezt a kommunista kiáltványos reklámot, és megtaláltam, hogy ez egy fabulon szemránckrém volt, és ugye az eredeti mondat az úgy volt, hogy a proletariátus csak a láncait veszítheti, és ezt írta át arra, hogy ön csak a ráncait veszítheti.
1: Uh-huh.
2: Ez tévében ment ez a reklám, és már két hete ment, és senkinek semmi fel sem tűnt, amíg egyszer csak a népszabadságban meg nem írtak egy glosszát arról, hogy valaki átírta a kommunista uh-huh. kialtványt, na és akkor hirtelen mindenki betoit egy kicsit. A megrendelő, a médiás, a stúdiavezető, stb. És akkor eltüntették a képernyőről, de őt sose keresték, tehát neki aztán semmilyen baja nem lett belőle. És azt mondja, a legizgalmasabb pedig utána az volt, hogy Azt a reklámot, ami addig szinte alig tűnt fel valakinek, hiszen két hétig mehetett, hirtelen az egész ország erről erről kezdett beszélni, hiszen akkor kiderült, hogy hűha, és azt tényleg átírták a kommunista kihaltványt, úgyhogy néha bizony ez kell, hogy egy reklámot levegyenek, és aztán hirtelen mindenki elkezd róla beszélni. Mitől volt ilyen kreatív? Honnan honnan
1: merítette az inspirációkat?
2: Hű, de jó, amit kérdezel. Szerintem általában nagyon tájékozott volt a a világ kapcsán, valószínűleg ugye a, a családi gyökerek miatt is, tehát egy nagyon művelt emberről van szó, jó iskolázottsággal. És szerintem ő tényleg ez az örök kíváncsi volt. Tehát nagyon nyitott volt, folyamatosan tájékozódni akart, fajta az információkat, és hát ugye szokták azt mondani, hogy a, a kreativitás az meglévő dolgok új kombinációja, viszont hát mikor tud az ember sok új kombinációt alkotni, hogyha sok meglévő dolgot ismer, úgyhogy nála ez szerintem teljesen megvolt, hogy ez sok ilyet ismert, és ezeket tényleg alkotó kreatív módon aztán összekapcsolta.
1: És volt valami módszere arra, hogy, hogy egyébként, na most van egy cég, akkor annak legyen egy reklámja. Hogy állt ehhez hozzá, vagy hogy kezdte el?
2: Én erről nem tudok. Na. Tehát ugye vannak azért erről most cikkek, vagy akár módszertanok, hogy ugye szokták mondani, hogy a reklámügynökségi kreativitás az pont attól, hogy ott nagyon kreatív emberek vannak, és akkor ilyen adhok jelleggel aztán jönnek nekik az ötletek, de valójában azért ez sokszor egy meglehetősen irányított folyamat, és akár lehet tudni, hogy mik azok a módszerek, vagy akár kreatív koncepciók, vagy, vagy akár történetek, amik működnek. És akkor azok alapján nyilván azokat kreatívan adaptálva, de hoznak létre újabb és újabb dolgokat. És talán nem tudom ez mennyire volt meg. Tehát ő nyilván Elolvasta az összes rendelkezésre álló irodalmat a reklámról, amit csak lehetett, de azért azt valljuk be, hogy az akkor egy szűkörű irodalom volt. Még nem úgy volt is, internet, hogy... nem volt sok minden. Nem, Igen, nemzetközi forrásokhoz azért korlátozottan lehetett hozzáférni, de nem volt olyan sok nemzetközi forrás se, azért ezt lássuk be. Itt inkább tényleg az volt, hogy, hogy valahogy mégis mindig talált valami új kombinációt, és kitalált, hogy most éppen egy darra lesz szükség, vagy most valami egyéb megközelítésre lesz szükség, de látjuk azt, hogy azért ezek, ezek működtek, hiszen tényleg, ahogy mondtad, világrekord abban, hogy hány reklámfilmet készített, és azért azt gondolom, hogy ennek is a következménye az, hogy azért ő tudott díjakat nyerni, és ilyen sokra emlékeznek, mert azért a nagy alkotóknál, a Shakespeare-től kezdve azért mondhatunk egy jó párat, ahol bizony mennyiség is kellett, hogy, hogy minőség szülessen belőle mai reklámokat fel tudsz idézni,
1: ami megmarad benne, történetek? Tehát van, vannak ilyen reklámfilmek, amik szerinted még egy picit köthető, vagy, vagy hasonló ebből a szempontból, hogy ilyen történetek vannak, mert ebben, a, amiket ő csinál, benne van egy történet.
2: Szerintem igen. Ugye annyiban azért teljesen átalakult a dolog, hogy amikor az ő reklámjai mentek, akkor lássuk be, hogy kb. egy TV csatorna volt. És abban az egy TV csatornában hirtelen jöttek a reklámok, és sokszor azok jelentették a nyugatot. Tehát, hogy amikor az ember nézhette a kelet-európai, vagy KGST blog különböző sorozatait, filmjeit, és akkor időnként megjelent egy reklám, és hű, ez színes, szagos, ebben énekelnek, ebben fordulat van, ez a, ez a, ez a nyugatot hozza el. Tehát ez egy nagyon más kontextus volt, most, ha belegondolsz, nem egy csatorna van, hanem nem tudom, sok száz, de még közben versenyzik a figyelmedért a mobiltelefonod, a tableted, tehát sokkal kevésbé vagyunk koncentráltak, és olyanok, meg végképp nem vagyunk, hogy hűde várjuk már, hogy most itt most egy reklám jön, mert az színesíteni fogja. De a történetmesélés az szerintem most is megvan. Tehát ha azokat a reklámokat nézzük, amik akár díjakat nyernek, legtöbbször azért találunk hasonló alapokat, úgy fogalmaznék. Mi a
1: sas Istváni örökség, vagy mi a mai generációk számára az ő életének és munkásságának az üzenete? Van valami tanulsága annak, amit, amit az ő életében láttunk? vagy lát, Mi láthattunk, de ma már esetleg más nem láthat?
2: Hát, szerintem az a fajta elkötelezettség alázat, hogy hogy ő tényleg mindent tudni akart erről a szakmáról. De tényleg mindent tudni akart. Tehát folyamatosan érdeklődött, hogy akkor hű, ez hogy van, ennek hol lehet utána nézni konferenciákon, azon kívül, hogy ő előadott, azért nézte és jegyzetelte a többiek előadásait is, és és nagyon nem akart lemaradni, tehát nagyon up-to-date akart lenni, szerintem ez abszolút sikerült is neki, tehát nagyon ott akart lenni, és mondom, hogyha úgy feloszthatjuk úgy az életét, hogy volt neki egy ilyen reklámfilmrendezői, meg volt neki egy ilyen oktatói, tanácsadói, mind a kettőben igyekezett kinőni, és egyfajta zsinór mértéket adni. Viccesen úgy is mondtuk, hogy az Essi mértékegységet, ugye a uh-huh. Sas István megteremtette. És szerintem nagyon sokan Tisztelik, szeretik én ma is pont egy olyan tanítványával találkoztam, aki szintén nagy rajongója volt, és aztán közösen hoztuk létre ezt a bizonyos Sass István emlékestet az ő halála után, de bárhova máshol megyek, akkor mindig nagy szeretettel emlegetik őt. Van, aki tovább viszi ezt az örökséget?
1: Akkor ezek a szakemberek, akiket ő tanított, ők, ők tovább viszik ezt a fajta gondolatot?
2: Én úgy vélem, hogy a legerősebben, a, egyrészt az egykori külkereskedelmi főiskolán, ugye a Harsáni Dávid és a, az ő csapata, azok a szakértők, nyilván a, a Metropolitan Egyetemen igyekszem én, illetve más kollégák, a Babes Bólyai Egyetemen ott Kádármagor. Tehát szerintem ezek visszük, és hát benne van a szlájdjaink között egy-egy Sas István reklám, ami a témához kapcsolódik. Sőt, egyébként viccesen azt is mondanám, hogy amikor mondjuk mind a kettőnknek volt kurzusa a Metropolitán Egyetemen, szerintem az én kurzusomban több Sas István reklám uh-huh. volt, mint az övében, mert ő nem volt hajlandó betenni a sajátjaival. Úgyhogy én megmondtam, hogy ne legyen ilyen szerény, úgyhogy nem, nem volt állandó, akkor betettem én.
1: Az, hogy ő egyébként az élete utolsó szakaszában Amerikában élt, és közben azért itt is volt, ez neki, ez hogy jött ez az egész amerikai kinti élet? Azon túl, hogy ott tanított egyszerűen azért, mert jött egy ilyen felkérés, hogy tanítson ott, és azért ment ki, vagy, vagy ott érezte magát jobban az ottani környezetben?
2: Szerintem itt érezte jobban magát. A családi okokban ment, tehát egyrészt ugye a, a felesége nagyon sok időt töltött kint, másrészt pedig hát ugye gyermeke, tehát azért ha valakinek a, a, a külföldön élnek a, a gyermekei, vagy gyermeke, akkor igyekszik őket követni, és hát ez, ez így volt az ő esetében, és hogy akkor azért ment ki, mert hogy találkozzon velük, és, és ott töltsön időt. De ő azért többnyire a nyári hónapokat töltötte én, Tehát, amíg kellett, addig ő tanított, vizsgáztatott, és aztán egy pár hónapra eltűnt, néha rövidebb időszakokra is az év többi esetében, de Azért ő inkább Magyarországon volt, és én azt gondolom, hogy mindennel együtt nagyon szerette Magyarországot, meg ezt a, ezt a szakmai közeget, tágan értelmezett közeget, amiben az oktatást is beleveszem, meg a különböző konferenciákat.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél ide a média egybe. Mindjárt akkor még a reklámjaiból egy picit belehallgatunk. Sas Istvánról beszéltünk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Sas István, 1900. 46. augusztus 16 tól 2018. május 27-éig élt, Balás magyar filmrendező, reklámpsziológus, műsorvezető is volt, egyébként erről nem beszéltünk. A Bézs, rádió Bécsben volt hallható, érdemes művész, 8 díjnyertes volt itt, akiről beszélgettünk. Köszönöm. Köszönöm szépen.
2: Csókolom. Ági van! Ági,
1: szűrt gyümölcsnek vár. Hat féle gyümölcsből. Ági, van.
0: Igen, küldjük a szerződést. Hogy négy-öt nap múlva ott lesz.
1: A gyors üzletkötés, a versenyképesség ma már alig mérpülözhető eszköze, a Telefax. Márkás Telefax készülék most kedvező áron kapható. 42 hónapos leasing esetén az átlagos havi díj 10.700 forint.
0: Dokumentumértékű szerződéseket, ábrákat, képeket további gyakorlatilag
2: azonnal.
1: Megrendelhető a skálakóbb alábbi vállalatainál. Nem remélj itt az ideje kötni? Nem. Jajjön vissza! Kaszkót akarok kötni! Kaszkót akarok! Kaszkót akarok kötni! Kaszkó...